랑데뷰 랑데뷰라는 뜻이 뭐냐면 여러분 뭐 아시겠습니다만 궤도에서 다시 만나는 것입니다 원래 궤도가 다른 두 물체가 이렇게 다 각기 자기의 길을 가다가 어느 순간에 한 궤도에서 다시 만나게 되는 것이죠 그래서 오늘 하나님께서 이제 요셉을 이렇게 준비시키시다가 이제 그 본래 어 본래 애굽으로 요셉을 보내신 이유대로 이제는 그 가족과 재회하게 하는 그런 순간인 것입니다. 10대에 끌려온 요셉 그리고 어 30, 30살에 국무총리가 되었잖아요. 그러니까 최소한 15년의 간격이 있습니다. 그리고 또 7년의 어 풍년이 있었고 또 7년의 어 이제 흉년이 들었으니까 어 여기서 또한 14년이 흘렀겠죠. 그러니까 거의 어 50이 가까이 돼서 아마도 제 나이 때쯤에 <웃음> 아니죠. 아직 50은 안 됐지만 어예 40세 후반이나 50대 초반 사이에 우리 가족들을 다시 만날 만난 게 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 정말 어 많은 시간이 흐른 후에 이제 형님들을 만나게 되는 것이죠. 과연 어 여러분 여러분을 어 팔아넘기고 또 여러분을 정말 힘들게 한그 형님들을 다시 여러분이 만나게 될때 여러분은 어떻게 반응하시겠습니까? 예 성경에 아 그, 그런 장면이 나오는 거예요. 이 장면은 제가 기억을 하건데 이제 예수님을 영접하시고 예수님을 인격적으로 만나신 저희 할머니께서 어, 항상 성경을 창가처럼 읽으시잖아요. 읽으시면서 튼 어, 눈물을 계속 닦으시면서 읽으시는 그런 장면이 제 머릿속에 있습니다. 여러분 이것이 왜참 귀하냐면요. 이, 이런 장면들을 우리가 접하면서 우리 내면에 회개할 것들, 우리 내면의 치유를 또한 받는 거예요. 그래서 참 아, 중요한 장면이 아닌가 생각을 합니다. 한번 말씀과 한번 같이 보도록 하겠습니다. 자, 이제 그 하나님께서 바로왕에게 주신 꿈대로 실제로 어, 이제 7년에 풍년이 있다가 7년에 흉년이 정말로 찾아옵니다. 그러나 애굽은 걱정이 없죠. 요셉이 곳곳에 마련한 비축한 창고에다가 말할 수 없이 헤아릴 수 없이 많은 곡물을 저축을 해두었습니다. 그래서 저축은 하나님의 지혜입니다. 우리 믿는 사람이 저축할 필요가 뭐 있냐? 하나님을 믿어야지. 뭐 인슈런스는 무슨 필요냐? 세이빙 어카운트는 무슨 필요냐? 어, 아닙니다. 예, 성경은 저축을 지혜로운 것으로 말하고 있습니다. 그래서 든 요셉을 통해서 저축을 해놨기 때문에 네 어, 걱정이 없죠. 그리고 많은 주변 나라 사람들이 이제 어, 애굽을 향해서 찾아오게 됩니다. 곡식을 사기 위해서 자 역시 형님들도 마찬가지입니다. 음 형님들도 어, 제가 성경을 좀 넘길게요. 예 형님들도 야고 어 야곱이 애굽의 곡식이 있음을 보고 아들들에게 이르되 너희는 어찌하여 서로 바라보고만 있느냐 이게 야곱의 이런 태도예요 그냥 항상 이게 좀예좀그 이제 아들들에게 뭔가 아, 지금 감정이 있는 듯한 항상 그런 어투예요 그래서 아들들에게 이르되 또 실제로 감정도 있죠 어 
예, 자기 그 어, 첩을 또 이렇게 어, 근친한 그런 아들도 있었고 아, 그렇습니다. 너희는 어찌하여 서로 바라보고만 있느냐 여기서 좀 톤이 느껴지죠. 야곱의 톤이 아, 이, 내가 들으니까 저 애굽에 곡식이 있다고 하더라. 너는 가서 좀 사오라. 그러면 우리가 살고 죽지 아니하리라. 하매 아, 좀 닮고 싶지 않은 톤과 매너예요. 이게 야곱의 매너입니다. 자, 우리 만나는 사람들 중에도 이런 분들 인생에 있으시죠. 예, 괜스리 남 원망하고 또 이렇게 아, 남이 할걸안 해서 내가 이렇게 고통을 당한다. 이렇게 아, 말하는 그런 투. 예, 별로 좋지 않습니다. 자, 야곱이 요셉의 아우 베냐민은 그들의 형들과 함께 보내지 아니했으니 이는 그의 생각에 재난이 그에게 미칠까 두려워함이었더라. 네, 그렇죠. 어, 요셉을 향한 편애, 그러니까 라헬의 아들들을 향한 편애가 아직도 그에게 남아 있다는 것을 볼수 있는 대목입니다. 그래서 베냐민은 보내지 않아요. 예, 요셉의 동생, 그 형들만. 예, 이렇게 보냅니다. 자, 어, 때 요셉이 나라의 총리로서 그땅 모든 백성에게 곡식을 팔더니 자기 나라 사람들에게도 곡식을 팔았고 다른 나라 사람들에게도 곡식을 팔아요. 그래서 바로의 재산이 정말 갑부가 되었습니다. 나라의 재산이 정말 많아졌습니다. 그 앞에 요셉의 형들이 드디어 와서 엎드려 절하는 겁니다. 그리고 통역을 세워서 말하는 거죠. 히브리 말을 하기 때문에 애굽 사람들은 이집트 말을 하고요. 요셉은 완벽하게 이집트 말을 하고 있고 또 히브리 말도 잊지 않고 있습니다. 요셉이 보고 형들인 줄을 아나 모르는 채 하고 엄한 소리로 그들에게 말하이르되 너희가 어디서 왔느냐? 그들이 이르되 공물을 사려고 가나안에서 왔나이다. 예. 요셉은 그의 형들을 알아보았으나 그들은 요셉을 알아보지 못하더라. 네, 그렇죠? 이 당시 어, 이집트 사람들은 진한 얼굴에 어, 화장을 했고 또 어, 너무나 처지가 다르고 형들은 <웃음> 요셉이 이런 사람이 됐으리라고는 상상조차 못했고 요셉은 또한 애국말을 하고 있습니다. 쉽게 말하면 한국말을 하는 형들 또 영어를 하고 있는 동생 지금 이런 상황입니다. 요셉이 그들에게 대하여 꾼 꿈을 생각하고 저는 이 대목이 중요하다 생각해요. 요셉은 그 꿈을 꾸고 나서요. 어, 해, 해와 달과 별이 자기에게 절하고 또 어, 볏집단들이 자기에게 절하고 어, 이 꿈을 생각하면서 와신상담하지 않았다는 것을 볼수 있습니다. 형님들이 와서 요셉에게 절을 할 때에야 그 어렸을 때꾼 꿈을 생각하게 되었다는 거예요. 그러니까 복수를 위해서 산 사람은 아니다. 그리고 매사에 자기에게 준 일에 충성했고 성실하게 살았다는 것을 다시 한번 깨닫게 해주는 대목이죠. 그 꿈대로 막 언젠가 형님들이 부모님이 나에게 무릎 꿇게 될 거야 이런 생각으로 살지 않았다는 걸 보고 있, 보여주고 있습니다. 그러나 좀 이상합니다. 그의 행동이 그들에게 이르되 너희는 정탐꾼들이라 이 나라의 틈을 엿보려고 하느라 이미 요셉의 마음에는요 형님들을 다 용서했다고 그랬어요 예, 나중에 그렇게 말하죠 그런데 왜 용서를 이렇게 하나 굉장히 곤란하게 만듭니다 예, 그리고 정탐꾼들이라고 억울하게 몰아가요 누명을 씌웁니다 
아닙니다. 우리는 공물을 사러 왔을 뿐입니다. 우리는 한 사람의 아들로 태어났습니다. 우리는 정탐꾼 스파이가 아닙니다. 그때 요셉이 말하죠. 음, 어, 아니다. 너희는 정탐꾼이 분명하다. 그래서 그 형들이 말합니다. 우리는 열두 형제가 있는데 <웃음> 안 해도 될 말들을 다 하고 있어요. 그래서 한 사람의 아들들이고요. 열두 명의 아들들이 있었는데 하나는 없어졌고 없어졌기는요. 자기들이 팔아넘겨져. 그리고 한 사람은 지금 베냐민은 아버지와 함께 있습니다. 아, 좀 안심시키려고 이렇게 가족사항을 얘기하고 있습니다. 그래서 요셉은 아 이제 가족사항을 또 컨펌하게 되죠. 그리고 어, 증명시킵니다. 너희는 너희 진실함을 증명할 것이라 바로의 생명으로 맹세하노니 너희 막내 아우가 여기 오지 아니하면 너희가 여기서 나가지 못하리라. 예, 요셉은요 지혜로워요. 지금 이렇게 함으로써 베냐민을 데려오라고 하는 거죠. 그러므로써 형님들이 베냐민도 해코지하지 않았을까 하는 것을 확인할 수 있게 되는 것입니다. 자, 너무 참 신중하고 참 너무 지혜롭고 예. 그리고 어 용서를 어떻게 하는가? 이 모습 우리가 배울 수가 있습니다. 그냥 잘못하고 이렇게 돌아온 사람들을 아, 괜찮아요. 괜찮아요. 이게 참 용서냐는 거예요. 진정한 회개를 그는 보기 원하는 것이죠. 그래서 그어 용서만이 아니라 그들 안에 변화를 보기 원하는 거예요. 예. 그래서 3일을 다 함께 가두죠. 형님들을 어, 억울하게 정탐꾼으로 몰고 그리고 3일을 가둡니다. 그러나 기억할 것은 이미 용서는 끝났습니다. 그러나 이것은 형님들을 위한 그의 액션이죠. 자, 사흘 만에 요셉이 그들에게 일어나서 어, 형제 중한 사람만 오게 갇히고 좀 바꾸죠. 이제 말을 한 사람만 원래는 한 사람만 가서 어, 동생을 데려오라. 그랬는데 어, 요셉이 지혜를 낸 거예요. 한 사람만 갇히고 너희는 곡식을 가지고 가서 가족의 굶주림을 구하라. 왜냐하면 아버지와 가족들을 살려야 되잖아요. 요셉의 지혜입니다. 어, 그래서 다른 사람은 다 보내고 한 사람만 볼모로 잡길 원합니다. 자, 너희 말이 그러면 진실되고 너희가 죽지 아니하리라 하고 어. 말하죠. 그때 여기가 여기가 굉장히 중요하다 생각해요. 이제 형님들이 말합니다. 지금 통역을 세우고 말하는 거예요. 그걸 우리가 마, 뭐, 마음속에 염두에 두어야 합니다. 그들이 서로 말하되 우리가 아우의 일로 말미암아 범죄하였도다. 어, 예, 요셉에게 그렇게 한 일을 지금 고백하고 있는 거예요. 자기들끼리 얘기하고 있는 거야. 야, 우리가 그때 요셉에게 이렇게 나쁘게 해서 우리가 이런 어려움을 당하는구나. 그가 우리에게 애걸할 때그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니했으므로 여기서부터 눈물이 나지 않습니까 여러분 그 요셉이 구덩이에 빠져서 형님들 내가 잘못했습니다 형님들 나를 살려주세요 예 살려주세요 살려주세요 그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니했으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다 예 루벤 형님이 말하죠. 그들에게 대답하여르되 내가 너에게 그 아이에게 대하여 죄를 짓지 말라고 하지 않았잖아요. 예, 루벤 형님이 죽이자는 걸 살려놨잖아요. 그래도 너희가 듣지 아니하였느니라. 그러므로 그의 피값을 치르게 되었도다. 지금 요셉이 보고 있는데 형님들이 통 자기 나라 말을 못 알아듣는 줄 알고 이렇게 서로 막 
얘기하는 거예요. 여러분 요셉의 마음이 어땠을까요? 참 아프지 않았을까요? 그러면서도 또이 순간을 바랬던 거죠. 단순히 용서가 아니라 단순히 화해와 만남만이 아니라 그들 안에 무엇을 잘못했는지를 깨닫는 것을 요셉은 중요하게 생각하고 있는 거예요. 그냥 가족이니까 그냥 아, 우리 성도들이니까 우리 그런 의식이 있잖아요. 사랑이니까 사랑하니까 다 용납하고 다 품어야 돼. 그거는요. 예수님의 용서가 아닙니다. 예수님의 용서는요. 회개 회개 후에 이루어지는 용서예요. 베드로가 예수님을 팔아넘겼어요. 아, 팔아넘기지 않았죠. <웃음> 배신했어요. 그러나 용납돼요. 그러나 어떤 과정 후에요? 눈물에 정말 통해의 회개 이후에 그가 회복되어지는 거예요. 예. 유다도 예수님을 팔아넘겼지만 분명히 그도 회개하고 예수님 앞에 돌아왔더라면 왜 용납되지 않겠습니까? 아마 가장 큰 사도로 쓰임받았을 거라고 생각해요. 성경의 예언과 상관없이 정말 그가 돌아올 수 있었더라면 왜냐하면 베드로를 보세요. 베드로는 제자 중에 가장 큰 실수를 했어요. 그러나 그의 실수 때문에 회개하고 나서는 가장 귀하게 쓰임을 받잖아요. 그가 설교할 때 여러분 상상해 보시기 바라요. 나는 우리 예수님을 가장 사랑한다고 얘기했지만 예 지금 어, 우리 또 고난주간이 다가오고 있는데 나는 예수님을 가장 사랑한다고 했지만 예수님을 저주하고 예수님이 가장 필요할 때 나는 없었습니다. 그랬던 저도 예수님이 다시 받아주셨습니다. 제가 주님께 쓰임을 받고 있습니다. 여러분 이 간증이 얼마나 파워풀하겠냐고요. 마찬가지입니다. 예수님은 저와 여러분이 흠없기 바라지 않고 계세요. 우리가 흠없을 수 없다는 것을 아십니다. 예수님이 원하시는 것은 이런 회복이죠. 회개죠. 우리의 고백이죠. 그리고 돌이킴이죠. 그리고 죄를 버림이죠. 성화이죠. 이 일이 지금 고통 가운데 이루어지고 있다는 것입니다. 그래서 하나님께서 우리 삶 가운데 역사하시는 방법은요. 우리가 죄를 지을 때 우리를 아프게 하세요. 종두둑둑 또 우리가 인과응보 이런 일들을 허락하시는 거예요. 그래서 내가 누군가의 마음을 혀로 아프게 했으면요. 혀로 내 마음을 후벼파는 일을 때로는 허락하시는 거예요. 그래서 아 그때 그 사람의 아픔이 이렇겠구나. 내가 배신을 당해보면요. 내가 누군가를 배신을 당하면요. 나도 똑같이 배신을 당하는 경험을 주시는 거예요. 그건 왜냐? 우리를 사랑하시기 때문이에요. 내가 불순종하면 또내 밑에 불순종하는 사람을 두어보시고 또 내가 불효하면 또내 밑에 불효하는 자녀를 두어보셔서 아 이것이 그때 내가 아프게 한그 사람의 마음이었겠구나. 공동체를 통해서 우리를 다듬어 가신다는 거예요. 그래서 공동체가 너무 중요하고요. 그리고 이런 어, 요셉의 방법이 바로 예수님의 지혜요. 또 예수님의 방법과도 같다는 것입니다. 자 그래서 그들이 회개하게 됩니다. 요셉이 그들을 떠나가서 울고 예수님이 우리가 회개할 때 녀석 쌤통이다. 우리가 이런 고통을 당할 때 쌤통이다. 이렇게 하고 계시는 분이 아니라 예 요셉은 예수님의 표정인데 떠나가서 울고 다시 돌아와서 자 
어떤 말씀 생각나시죠? 말할 수 없는 탄식으로 우리 성령님께서 우리를 위해서 중보하시는 거예요. 예, 그들과 말하다가 그들 중에 시무원을 끌어내요. 그들의 눈앞에서 결박하고 예, 시무원을 볼보로 잡죠. 그리고 공물을 채워서 돌아가게 합니다. 자, 그리고 형님들은 시무원이 없이 어, 돌아와서 살게 됩니다. 자, 물론 여기에도 많은 스토리가 있습니다. 여러분 성경을 어, 보시면 어, 되겠죠. 좀큰 스토리로 넘어갈게요. 자, 그런데 이 기근이 끝나질 않습니다. 저는 참 희한한 게 야곱이 이제 아들들이 돌아왔잖아요. 시무원 없이 돌아왔어요. <웃음> 그러면 또 빨리 보내야 될 텐데 그런데 또이 준 양식을 다 먹을 때까지 아들들을 보내질 않아요. 왜요? 베냐민을 보내야 되니까. 자, 야곱이 그 소식을 듣고 뭐라 그러죠? 아, 그의 형은 죽고 그만 남았습니다. 만일 너희가 가는 길에 재난이 그에게 미치면 너희가 내흰 머리를 슬퍼하며 스올로 내려가게 되면 이 베냐민마저 너희가 죽게 만들면 나는 지옥에 가는 것과 같다. 그러니까 형님들 계속해서 이게 이 부모가 문제예요. 부모가. 예. 형님들 마음에 못을 박는 얘기를 계속 하잖아요. 베냐민을 둘러 베냐민을 아끼면서 그러니까 이해 없어지면 난 지옥 가는 것과 같다. 형님들이 이런 동생을 어떻게 마음으로 깊이 사랑할 수가 있습니까? 예, 요셉도 마찬가지고 문제가 자녀가 아닙니다. 부모가 문제예요. <웃음> 그 땅에 자 그리고 양식이 없어질 때까지 그냥 아, 버티는 거예요. 자 그러다가 기근이 심해지니까 또 야곱이 참 아, 좀 그렇습니다. 아버지가 그들에게 이르되 다시 가서 우리를 위하여 양식을 조금 사오라. 유다가 말하죠. 요셉이 아그 국무총리가 말했습니다. 우리 동생 데리고 오지 아니면 얼굴을 보지 못할 것이다. 아그또 야곱이 아들들을 원망합니다. 어찌하여 너희가 또 아우가 있다고 해서 나를 이렇게 괴롭게 하느냐. 굉장히 셀피시한 노인이에요 지금. 예, 이런 모습으로 좀 가지 않았으면 좋겠습니다. 예, 그러면서 또또 또 원망하죠. 아들들을 원망해. 아들 때문에 또산 것도 잊어버리고요. 예, 그때 유다가 말합니다. 내가 그를 위하여 담보가 되어리니 이게 유다의 아름다움이에요. 자기가 몸값을 몸값을 지불하는 사람이 되겠다. 그리고 어, 반드시 데려오겠다 하는 것입니다. 아버지 우리가 지체하지 않았으면 벌써 두 번은 왔다 갔다 했습니다. <웃음> 너무 재밌는 말이죠. 예. 그리고 야곱이 그들을 보냅니다. 그리고 뇌물도 보내고 예물도 보내고 전에 돈도 다시 보내고요. 예. 그리고 그들을 축복합니다. 다른 형제와 베냐민을 돌려보내게 하시기를 원하노라. 내가 자식을 잃게 되면 이르리로다. 어우. 예. <웃음> 굉장히 셀피시하죠. 베냐민을 잃더라도 아, 이르리로다. 예, 이런 모습이에요. 자, 이제 그 재물을 가지고 어, 형님들이 요셉 앞에 왔습니다. 그때 요셉이 아, 이제 아, 그들을 안심시키고요. 예, 그들과 잔치를 벌립니다. 아, 중간 중간에 특별히 이제 베냐민을 봤잖아요. 배달은 동생. 아, 배달은 동생이 아니라 자기의 어, 친, 친동생이죠. 아, 이 베냐민을 벌써 이제 어, 20여 년이 지난 다음에 보게 된 거예요. 그랬을 때 
그가 정이 복받쳐서 마음이 복받쳐서 울 곳을 찾아 안방으로 들어가서 울고 얼굴을 씻고 나와서 정을 억제하고 음식을 차리라 하매 애굽 사람들이 히브리 사람과 먹으면 부정한데도 불구하고 잔치를 열고 또 어, 베냐민에게 더 많은 음식을 줍니다. 그리고 이제 확인이 됐잖아요. 어, 그리고 나서 다음 단계로 진행을 합니다. 그들이 음식을 가져갈 때 이제 베냐민의 자루에 자기의 보물을 숨깁니다. 어, 일부러 숨겼죠. 그리고 이제 그들이 애굽을 떠나갈 때 어, 종들을 실켜서 어, 추적하게 하고요. 그 잔을 어, 찾게 만듭니다. 그때 형님들은 자신 있게 말하죠. 예, 우리가 왜 총리님의 은잔을 어, 도둑질을 하겠습니까? 만일 우리 자루에서 그게 나오면요, 우리 모두가 다 당신의 종이 되겠습니다. 예, 죽 죽겠습니다. 그리고 어, 내 주의 종들이 되리이다. 그랬습니다. 아, 그래서 그 자루를 조사하게 되죠. 누명을 씌우는 거예요. 지금 요셉의 덫에 걸리는 겁니다. 아, 그런데 해필이면, 하필이면 그 잔이, 예, 베냐민의 자루에서 나오게 되죠. 여러분, 그 형님들의 마음이 어땠을까요? 와, 하늘이 무너지는 것 같았을 거예요. 베냐민 살리려고 그렇게 약속을 하고 왔는데 그들이 옷을 찢고 다시 요셉 앞에 가게 되는 것이죠. 그리고 말합니다. 유다가 앞에 나섭니다. 내 주께 무슨 말을 하오리까? 무슨 설명을 하오리까? 우리가 어떻게 우리 정직함을 나타내리까? 하나님의 종들의 죄악을 찾아내셨으니 우리와 이 잔이 발견된 자가 다내 주의 노예가 되겠나이다. 요셉은 말하죠. 요셉이 이렇게 말하는 이유가 있어요. 내가 결코 그리하지 아니하리라. 잔이 그 손에서 발견된 자만 내 종이 되고 너희는 평안히 너희 아버지께로 도로 돌아갈 것이니라. 무엇을 시험하는 거죠? 아, 형님들이 예전과 같이 여전히 이기적이고 또 다투고 또 자기의 동생 베냐민을 어떻게 생각하는지 못되게 생각하는지 이것을 테스트해 볼수 있는 정말 좋은 실험이 된 거예요. 그런데 형님들이 어떻습니까? 서로 변론해요. 그리고 서로 책임을 져요. 특별히 유다는요. 자기의 목숨을 걸고 지금 베냐민을 지켜내려고 하는 모습을 보는 거예요. 바로 이런 모습을 볼때 요셉이 됐다 생각하는 거죠. 아 형님들이 변화했구나. 그리고 드디어 랑데뷰가 이루어지는 겁니다. 이런 모습을 보면서 형님들의 변호하고 서로 책임을 지고 또 베냐민을 변호 어, 보호하려는 모습을 보면서 이제 끝난 거예요. 요셉의 소기의 목적이 달성된 겁니다. 요셉이 시종하는 자들 앞에서 그 정을 억제하지 못하여 소리질러 모든 사람을 자기에게서 물러가라 하고 그 형제들에게 자기를 알리니 그때 그와 함께한 다른 사람이 없었더라. 요셉이 큰 소리로 우니 애굽 사람들에게 들리며 바로의 궁중에 들리더라. 요셉이 형들에게 이르되 나는 요셉입니다. 내 아버지께서 아직 살아계십니까? 형들이 그 앞에서 놀라서 대답하지 못하더라. 나는 당신이 당신들의 판 애굽의 판 요셉입니다. 여기 중요한 말씀이 있죠. 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 떨지 마십시오. 한탄하지 마십시오. 
하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 예, 이것이 요셉이 깨달은 자신의 인생의 사명입니다. 아, 나는 복수하라고 이 자리에 올라온 게 아니라 하나님께서 우리 가족을 살리라고 먼저 보내신 사람이구나. 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨습니다. 그런 즉 나를 이리로 보내니는 당신들이 아니요. 나를 팔아넘겨서 온게 아닙니다. 하나님이시라. 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그온 집에 주로 삼으심에 애굽의 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다. 이제 형님들은 속히 가셔서 아버지를 데려오십시오. 그리고 가족들을 데려오십시오. 아직도 흉년이 다섯 해가 남아있습니다. 아 흉년이 2년째 지날 때쯤 일어난 일이군요. 네. 아, 제가 잘못 말씀을 드렸습니다. 아까. 예. 여러분 보시기 바랍니다. 이것이 자신이 애굽에 온 이유예요. 그리고 그렇게 깨닫고 있습니다. 와 너무 아름다운 장면이죠. 그리고 이 이야기가 뭘 말하고 있죠? 요셉 이야기가 아니구나. 애굽의 열두지파를 무사히 살리시려는 그리고 애굽땅에 심으시려는 하나님의 빅픽처구나. 그것을 통해서 유다의 자손을 보존하시고 유다의 자손으로 오시는 메시아를 이 땅에 보내시기 위한 준비 그 준비의 하나로 요셉을 브릿지로 사용하신 것이구나 하는 것을 요셉이 잘 깨닫고 있다는 것입니다. 여러분 너무 가슴 벅찬 이야기죠. 저와 여러분에게 하나님께서 요구하시는 것들과도 같다고 생각합니다. 그리고 우리의 회계 우리가 용서하고 용납하고 어떻게 랑데뷰 할 것인가 할때 요셉의 지혜를 배웠으면 좋겠습니다. 예수님의 지혜를 배웠으면 좋겠습니다. 그리고 저와 여러분도 이런 어, 연약함과 부족함과 반복되는 죄 가운데 있다면 오늘 이 말씀에서 받은 지혜와 책망의 말씀으로 우리도 형님들처럼 온전히 돌이키고 회개하고 과거의 행동을 반복하지 않으며 하나님 앞에 정말 참되게 용서받는 저와 여러분의 모습이 되었으면 좋겠습니다. 그리고 요셉의 참이 모습이 예수님의 모습이시라는 것. 유다의 어, 자기가 몸값을 지불하고 대신 볼모가 되겠다는 이 말이 하나님을 얼마나 기쁘시게 하는 말이며 이 유다, 유다의 말이 바로 예수님의 말씀이죠. 유다의 후손으로 오신 유다 집안은 이후로 계속해서 민족의 고통이나 어려움을 담당하는 집화로 가게 됩니다. 어, 출애굽해서 가나안 땅으로 갈 때도 유다 집화를 선봉으로 가는 거예요. 어려운 일이죠. 담당하는 일이죠. 직분자가 무엇입니까? 담당하는 일이에요. 바로 이 모든 일들이 예수님의 어, 하신 일과 같습니다. 우리의 죄짐을 지시고 우리의 아픔과 고통과 인생의 문제를 지시고 십자가에서 우리의 아픔을 대신 당하신 예수님 유다의 후손 아, 모든 것이 그 이야기를 담고 있습니다. 이 말씀 가운데 저와 여러분도 성화가 일어나길 바라고 깨달음이 있길 바라고 예수님이 뒤를 쫓는 저와 여러분의 모습 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.